0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed-Verlag und heute machen wir ein kurzes Update zur Krankenhausplanung Nordrhein-Westfalen. Die soll einerseits für die bundesweite Krankenhausreform eine noch stärkere Rolle spielen, so hat es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ja kürzlich bekannt gegeben, auf der anderen Seite sind natürlich auch die anderen Bundesländer gespannt, wie denn der Verhandlungsprozess in NRW läuft. Und genau darüber wurde auf dem DRG-Forum Ende März intensiv diskutiert. Und diese Diskussion fassen wir unserer heutigen Folge noch einmal genauer zusammen. Und wir beginnen direkt mit ein paar Insights aus NRW mit Christian Heidmann, Partner und Berater bei Curacon, die auch Krankenhäuser in diesem Prozess begleitet.
1: Wo stehen wir aktuell? Und das ist ganz interessant. In NRW, wir begleiten da einige Häuser. Man hat jetzt die ersten Gespräche gemacht, die Häuser untereinander und die Häuser mit den Krankenkassen. Und natürlich ist jeder erstmal hingegangen und hat für sich überlegt, was fordere ich eigentlich für mich? Und was wir erleben, ist ganz unterschiedlich. Es gibt Regionen, da... Gibt es wenig harte Diskussionen von Seiten der Krankenkassen? Es gibt andere Regionen, da gehen die Krankenkassen deutlich härter rein. Und die Frage, die am Ende immer stehen wird, und auf diese Frage haben wir bis heute in NRW überhaupt keine Antwort, wer entscheidet denn jetzt am Ende, was passiert, wenn man sich im Rahmen der äh, Planungskonferenzen nicht einigt? So Und wir merken an der einen oder anderen Stelle, dass die Krankenkassen nicht unbedingt der Bad Guy sein wollen. Das heißt, am Ende läuft es wieder darauf hinaus, dass alle auf, die, auf das Land gucken und darauf hoffen, dass das Land jetzt endgültig sagt, wer darf jetzt eigentlich welche Leistungsgruppe künftig erbringen und wer nicht.
0: Unterschiedlich ist auch das Verhandlungsverhalten der einzelnen Krankenhausträger, wie Heidmann berichtet.
1: Die Privaten nehmen wir sehr klar zukunftsorientiert wahr, die eine klare Strategie haben und die auch nicht davor zurückscheuen, ein Haus in seiner Struktur mal grundsätzlich umzubauen. Bei den Konfessionellen nehmen wir das vielleicht nicht ganz so konsequent, aber durchaus offen wahr und die sind auch bereit, gerade weil sie eben keinen Kapitalgeber außerhalb ihrer Gesellschafterstruktur haben, der Ineffizienzen unterstützt. Also auch da ist durchaus Veränderungsbereitschaft da und das erleben wir auch heute schon. Bei den Kommunalen erleben wir das nicht. Und da gibt es ja viele gute Beispiele. Es wurde gestern angesprochen mit Bürgerentscheiden und Kommunalpolitiker, die nichts anderes machen, als den Status quo zu bewahren. Und das ist eigentlich genau das Problem im kommunalen Bereich, dass es eben nicht sein kann, Landeskrankenhausplanung so zu verstehen, möglichst den Status quo zu bewahren. Und bei den großen Häusern nehmen wir wahr, die sagen, naja, ich nehme alles und am liebsten noch mehr, weil um mich herum werden die Kleinen ja alle sterben, also werde ich mich ausbauen und werde mich vergrößern. So, und da muss man aber sagen, häufig haben die schon Leistungsgrenzen und können sich ressourcentechnisch vielleicht gar nicht vergrößern. Aber das ist erstmal die Position und am besten immer Level 3. Ne? So positionieren sich die großen Häuser. Die kleinen oder die mittleren gehen eher hin und sagen, hoffentlich schaffe ich Level 2, das ist eigentlich mein Ziel. Und wie kriege ich das hin? Ich habe gesehen, meine Zeit läuft in genau sieben Sekunden ab, aber ich bin auch gleich fertig. Und wie muss ich mich dahingehend eigentlich aufstellen? Und das größte Problem haben eigentlich die Kleinhäuser und die Fachkliniken, die sagen, als Fachklinik kann ich nach dem heutigen Level-3-Konzept, wo ich angedockt sein muss, möglicherweise gar nicht alleine mehr bestehen, wenn ich Standalone-Fachklinik bin. Das heißt, ich brauche einen Partner. Und mit wem gehe ich da eigentlich rein? Und welche Level-3-Klinik oder Uniklinik kann das eigentlich sein?
0: Das eine ist die Perspektive der Krankenhäuser, das andere die der Patienten, wie Andreas Weiß, Controller vom Klinikum Leverkusen, noch einmal unterstrich.
2: Ich möchte da jetzt auch noch einmal die Patientenperspektive und Einweiserperspektive mit reinbringen in das Thema insgesamt. Die Krankenhausplanung in NRW ist ziemlich zurückhaltend gewesen. Es sind Betten ausgewiesen worden für die Chirurgie. Da ist alles Mögliche drin oder für die Gynäkologie. Das war also nicht hoch differenziert. Und sicherlich aus der Sicht des Patienten auch nicht wirklich nachvollziehbar, ob es Unterschiede zwischen den Krankenhäusern gibt. Diese Unterschiede sind jetzt evident, das ist nicht äh, ohne in meinen Augen und das wird möglicherweise aus meiner Sicht auch dazu führen, dass äh, aus diesem Erwartungshorizont äh, der Patienten zukünftig sich ganz andere Patientenströme ergeben, wenn das transparent wird, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen dem Krankenhaus in meiner Nachbarschaft und dem Krankenhaus, wo ich mal ein paar Kilometer für fahren muss, gibt. Ja.
0: Mit Blick auf die vielen Nachweispflichten, die Krankenhäuser in Zukunft zu erbringen haben, gab Andreas Weiß den anderen Managern, die nicht aus NRW kamen, mit auf den Weg?
2: Sie können jetzt schon anfangen, möglicherweise auch in den anderen Bundesländern zu überlegen, wie wir einsteigen äh, in dieses Thema. Ich habe darüber gesprochen, dass wir in eine gewisse Ausstattung mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten gehören. Das kommt jetzt gar nicht recht. Der Zeitpunkt äh, ist sicherlich denkbar ungünstig, wahrscheinlich jeder Zeitpunkt, weil wir äh, einen Sack voll Arbeit ohnehin haben, auch ohne dieses äh, Thema. Ähm, ich glaube, wir brauchen permanent Neustrukturierte, äh, neu strukturierte äh, Prozesse, um auf Dauer nachweisfähig äh, zu sein und aufmerksam zu werden darauf, dass uns an irgendeiner Stelle Qualitätskriterien flöten gehen. Und wir merken das jetzt nun gar nicht.
0: Jörg Nötzel ist medizinischer Vorstand der Müllenkreiskliniken in Ostwestfalen und glaubt fest daran, dass die Gespräche auch zu wesentlichen Veränderungen in der Krankenhausstruktur führen werden.
3: Es ist eine Strukturreform und es geht ganz klar um Konzentration. Weg von der Bettenplanung, man muss sich um jede, neue Leistung, um jede Leistung eigentlich komplett neu bewerben. Also was man vorher machen durfte, ist nicht gesagt, dass man das weitermachen darf. Man muss Strukturkriterien erfüllen und es wird ganz klar zu einer Reduktion der leistungserbringenden Standorte führen müssen, anders geht es gar nicht. Also wenn einfach die Leute, wenn bei den Krankenhäusern das, das, das Krebsspektrum, das karzinom das Karzinomspektrum wegbricht, dann bröckelt es auch an anderen Stellen. Das heißt, ich würde die überhaupt nicht unterschätzen wollen, diese Krankenhaushalformer NRW, da kommt sehr, sehr viel Konkretes auf uns zu. Und das ist praktisch, wer kann, der darf. Also wenn Sie Anästhesisten haben, ein bisschen Intensivstationen und ein paar Chirurgen, dann können Sie Chirurgie machen. Aber alles, was darüber hinausgeht, also die Rektumchirurgie, ja, dann natürlich die ganze unfallchirurgische Geschichte, müssen Sie separat sich drum bewerben. Und dann kann es sein, dass Sie die Kriterien zwar erfüllen, aber das Land trotzdem sagt, nee, Sie dürfen es aber trotzdem nicht machen. Ja. Und da steckt richtig Musik dahinter. Oder wenn man sieht, die Kriterien wie die Intensivmedizin, also wir haben noch keine ähm, Notfallstufenlevel da drin in, enthalten, aber die Intensivmedizin ist so ein ähnliches Kriterium. Sie müssen... Wenn Sie überhaupt Thoraxchirurgie machen wollen, die hochkomplexe Intensivmedizin vorhalten. Das heißt, Sie müssen rund um die Uhr mit der Weiterbildung für Intensivmedizin ausgestattet sein. Und da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen. Es, es kristallisiert sich heraus, dass eigentlich nur noch die Maximalversorger, und das macht ja auch Sinn, am Ende die Krebsmedizin machen können und auch sollen. Und damit wird es eine große Leistungsverteilung auf jeden Fall geben. Wir stecken mitten in dem Planungsgespräch mit den Kostenträgern. Wie läuft es? Bis Mitte Mai sind wir da fertig läuft teilweise per Videokonferenz nach Leistungsgruppen oder eine große Versammlung aller UWL-Häuser haben wir neulich gehabt in Dortmund. Und da redet man mal miteinander. Einige waren enttäuscht, ich fand es eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe nicht erwartet, dass jetzt die Häuser herkommen und sagen, ja, ich gebe alles ab. Aber man fängt mal an, miteinander zu reden. Und ähm, es gibt auch schon klare Vorstellungen, wo die Kassen sich zeigen, wie es da weitergeht. Die Allgemeine Leistungsgruppe Innere Medizin. Da teilt das Land auf nach Demografie und Ambulantisierung 28.129 Fälle. Brauchen wir diesen Planungsbezirk? Dann haben die Häuser natürlich mehr beantragt, als sie brauchen. So wie bei einer Steuererklärung ein bisschen was reingeben, was man hier wieder rausstreicht, so etwa. Aber am Ende sieht man schon, da gibt es eine gewisse Umverteilung. Ja, Lesson learned: drei Jahre Vorarbeit, die sehr gut lief zwischen den Playern in NRW, glaube ich, hat sich ausgezahlt. Es ist echt was Plausibles rausgekommen. Der Planungsprozess läuft extrem transparent und fair. Wir sortieren uns im Verbund natürlich neu und vor allen Dingen macht es auch der Politik, gerade im kommunalen Träger natürlich deutlich leichter, wenn man sagt, guck mal her, das ist eine Reform, wir müssen da was verändern. Wir können hier und da die Chirurgie, den Standort möglicherweise nicht mehr so aufrechterhalten, wie er ist. Das macht Veränderungen, gerade im kommunalen Umfeld, deutlich leichter, wenn man nicht selber schuld an dieser Entwicklung ist, sondern man kann sagen, es ist ein politisch gewollter Trend. Kooperationen, Absprachen, naja gut, Augenblick erstmal alle ein bisschen zurückhaltend. Aber ich glaube, durch diesen Konzentrationsprozess, ich bin mir ganz sicher, ich glaube ich bin mir sehr sicher, wenn dann die ersten Entscheidungen kommen, dass zum Beispiel esophaguschirurgie abgeschaltet wird, Pankreaschirurgie nicht mehr läuft, dann ist das Spektrum nicht mehr so attraktiv für die Häuser, auch für die Weiterbildung. Und da wird man sich von Leistungen trennen müssen. Und unter diesem enormen Druck wird es natürlich zu Konzentration auch eine Annäherung der Häuser führen. Im Augenblick haben wir den Druck noch nicht. Im Augenblick sagen alle Dissens bei den Leistungen, die sie nicht mehr machen dürfen. Aber ich bin sofort fertig. Aber ähm, wenn die ersten Bereiche rausbröseln, durch diese Interdependenz der verschiedenen Bereiche für die Leistungsgruppen, führt das eben zu deutlich mehr auch, auch Kaskadeneffekt.
0: Positiv bewertete auch Gesundheitsökonomin Rosemarie Wehner den Planungsprozess in NRW.
4: NRW ist aktuell im Zeitplan, das haben wir auch schon gesehen. Die Zielbilder werden erreicht. Wir befinden uns in einer Verhandlungsphase, die streng geheim ist, ähm, diese Daten kann man nicht an die Wand werfen, leider, aber es ist schon so, dass mir jetzt gesagt wurde, das sieht sehr gut aus, es gibt äh, schon in einigen Bereichen eine klare Einigung, die sind auch sehr unstrittig, das ist alles, was die Transplantation angeht, Leber, Herz, Lunge, Pankreas, ähm, so die Bereiche allgemeine Chirurgie, allgemeine innere Intensivmedizin, das ist schon ein bisschen schwieriger, das ist so der aktuelle Stand, ähm, aber da ist eben wirklich die Frage, hier auch nochmal der Zeitplan, was daraus dann am gemacht wird von den Bezirksregierungen. Ich bin da zuversichtlich. Ich glaube aber, man muss auch ganz klar sagen, wir dürfen nicht zu viel erwarten. Wir müssen ähm, Geduld haben. Es ist schon ein erster Schritt, wenn wir uns bei bestimmten Leistungsgruppen ähm, einig sind und was passiert und selbst wenn dann äh, bei den strittigen Bereichen keine große Veränderung im ersten Schritt erfolgt, finde ich das trotzdem ein Erfolg für die Reform. Und äh, das muss, da muss man ein bisschen Geduld haben und mittel- und langfristig denken. Das ist meine Meinung.
0: Inwiefern passt aber NRW jetzt zu den Plänen des Bundes, der ja ganz maßgeblich die Krankenhausfinanzierung anfassen will? Die Regierungskommission von Karl Lauterbach hatte zum Beispiel 128 Leistungsgruppen vorgeschlagen. NRW hat im Moment nur 64. Das war ein ganz wesentlicher Knackpunkt, über den auf dem DRG-Forum diskutiert wurde. Stefanie Stoffanis aus dem Vorstand des GKV-Spitzenverbandes formulierte es so.
2: Ähm, auch Nordrhein-Westfalen, also mit dem ähm, Planungsstand ist ja bekannt. Und wenn man dort auf die äh, Clusterung der Leistungsgruppen 60 plus 4 schaut, dann fällt ja auf, dass zum Beispiel ähm, allgemeine Chirurgie und Inneres sehr große, nicht untergliederte Blöcke sind. Das sind 40 Prozent der Leistungen, die da in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir ja gerade qualitative Verbesserungen erreichen wollen, dass wir ja natürlich erreichen wollen, dass das Geld dorthin fließt, also wo es richtig Eingesetzt ist, dann stellen wir natürlich fest, dass das Niveau sicherlich nicht dort verbleiben kann, wenn wir wirklich Veränderungen erzielen wollen, sondern dass man da Untergliederungen braucht. Und da sind die Beispiele ja gefallen, also im Schlaganfallbereich, auch im Bereich der Onkologie.
0: Noch deutlicher formulierte es Wulf-Dietrich Leber, der Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband.
2: In den Abteilungen Allgemeine, Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie kommen 40 bis 45 Prozent der Fälle. Ja, wie wollen Sie denn damit planen? Und wie wollen Sie denn damit Strukturanforderungen definieren? Und diese gehen vom Kreiskrankenhaus bis zur Universität hoch. Ich sage, mit diesem NRW-Strukturierungskonzept können Sie nicht mal als Starterpaket anfangen. Damit können Sie keine ordentliche Ladensplanung machen. Sie müssen schon ein bisschen mehr dafür sorgen, dass auch eine ordentliche Unterteilung kommt
0: in eine ähnliche Kerbe schlug Christian Karagianidis, Mitglied der Regierungskommission und Arzt an den Kliniken der Stadt Köln.
5: Dieses NRW-Modell wird ja immer als, als, als Vorbild jetzt genannt und ähm, ich begrüße den Prozess in NRW wirklich ausdrücklich und äh, denke auch, dass das NRW-Modell extrem anschlussfähig ist an das Vergütungsmodell. Wenn wir das aber machen würden, dass wir jetzt das NRW-Modell eins zu eins auf die Vergütung umsetzen würden, dann haben wir über 40% der Fälle in der allgemeinen inneren oder der allgemeinen Chirurgie. Das würde kein Maximalversorger überleben, ja? weil die Fachabteilungen haben wir gar nicht mehr. Ja? Also alles, was da drin landet, auch was dann die speziellen Abteilungen betrifft, ändert dann die Gesamtrelation extrem stark. Wenn Sie die Gruppen, die Fälle nach den Leistungsgruppen NRW dann ist die Pneumologie ein Fach, das ungefähr noch halb so groß ist wie die Dermatologie. Ja, da merken Sie, das kann nicht stimmen, weil die Fälle COPD, Pneumonie, die landen plötzlich alle in der allgemeinen Inneren. Deswegen muss man, und das ist meine Warnung auch von vorhin noch einmal gewesen, aufpassen, dass dieser Prozess nicht politisiert wird. In NRW gibt es zwar Leistungsgruppen, die Leistungsgruppen haben aber kaum noch Definitionen. Ja, es sind wenige OPS-Codes hinterlegt, es sind wenige Verknüpfungen zwischen den Leistungsgruppen, ganz im Gegensatz zum Schweizer Modell. Und deswegen ist es so wichtig, dass man technisch jetzt nicht Fehler macht, weil dann kommt man dahin, dass man die allgemeine Innere ganz stark macht und die kleinen Krankenhäuser und dass man gerade die großen Krankenhäuser mit ihren spezialisierten Abteilungen klein macht. Und das müssen wir verhindern in dem Prozess.
0: Am Ende, so Karianidis, wird es maßgeblich auf die Landespolitik, also auf Karl-Josef Laumanns Ministerium ankommen, ob die Krankenhausplanung in NRW tatsächlich eine strukturelle Veränderung der Landeskrankenhauslandschaft mit sich bringt.
5: Welcher Geschäftsführer oder welche Geschäftsführerin Nordrhein-Westfalen würde bei roten Zahlen denn jetzt hergehen und freiwillig Leistungsgruppen abgeben? Ja, also das muss man jetzt auch mal realistisch, äh, realistisch sagen. Würde ich das tun als Geschäftsführer? Nein, ich würde das nicht tun. Ja, ich, würde, ich, würde, ich würde wirklich mit den Hufen scharren und auch dagegen klagen, dass ich eine Leistungsgruppe abgebe, wo ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gewinn mit erwirtschafte. Das heißt, die Bereitschaft der Kliniken in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage wird in meinen Augen eher gering sein. Und dann wird sehr stark auf den Gesundheitsminister ankommen, ob er entscheidet, welche Klinik den, ähm, welche Leistungsgruppe bekommt.
0: Jörg Nötzl ist übrigens Autor der Mai-Ausgabe von F&W und hat für uns den aktuellen Verhandlungsstand auch mit ganz konkreten Zahlen noch einmal ausführlich aufbereitet. Das Thema Krankenhausplanung, Strukturreform wird uns definitiv die kommenden Monate weiter begleiten, auch hier im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.